0: Começa agora o BTCast Vida Nova. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast Vida Nova. Eu sou o Rodrigo Bibo e a ortodoxia não está só em Roma. Está em
0: Roma? Eu sou o Tiago Silva. Eu amo a Igreja Católica, mas não romana. Então, tem que amar, irmão. Uma
1: coisa feia.
2: <risos> ai, ai, vamos lá. Meu nome é Igor Miguel, ah, e Catolicidade não é uma exclusividade de Roma. Olha aí, gente, olha só, estamos aqui reunidos para mais
1: um BTcast Vida Nova e hoje vamos dar uma pincelada, uma pincelada no excelente livro Teologia e Prática da Igreja Católica Romana, uma avaliação evangélica de Greg Allison. Um lançamento aí de edições Vida Nova. Gente, eu acho muito feliz um um lançamento como esse, um livro como esse. Eu quero começar falando do livro até quebrando um pouco o protocolo, porque ah, nós evangélicos... Quem é que já passou pelo catolicismo? Eu
0: passei
2: muito rápido, passei muito rápido. Fui batizado... Eu também só batizo. É,
1: assim, eu acho que, como a maioria dos brasileiros, nasci em verso católico, mas fui procurar a fé numa igreja evangélica, né? Então, mas tive ali meu tempo de católico. E quando a gente vira evangélico, principalmente eu de cunho pentecostal, o nosso campo missionário é a igreja católica. né? (risos) Tipo, é muito comum se falar da igreja católica, da teologia da igreja católica. E às vezes, nesse afã, né, de, de, de criticar a igreja católica. A gente acaba atropelando algumas coisas e não entendendo né, o todo da Igreja Católica. E eu achei ou da Teologia Católica Romana, para ser mais específico. E eu achei interessante essa proposta aqui do Greg, porque ele ele tem um carinho com a Igreja né, com a Teologia Católica Romana não é uma crítica pela crítica não é muito assim muito comum em manuais de apologética não sei se vocês lembram os manuais aí da década de 90. né heresias do nosso tempo aí começava lá com a igreja católica e pegava os pontos e tal é, uhum. então eu achei essa proposta assim tipo esse carinho que ele tem de procurar ambientar a, a teologia a formação da teologia católica romana eu achei isso um cuidado muito bacana do, do Greg é foi com certeza com certeza e obviamente gente que nós não teremos como, como passar pelo livro inteiro mas a gente vai começar pelo tema da eclesiologia que eu acho que é um dos temas assim é, mais não é todos são né mas a eclesiologia é um tema que pega bastante Principalmente porque a Igreja Católica, até onde eu sei, e me corrijam aí os irmãos que são mais atenciosos na leitura, mas a Igreja Católica ela tem essa ideia, né? tratando agora de eclesiologia, da doutrina da Igreja, ela tem essa ideia de que ela é a continuidade do ministério de Jesus. Ah, Eu conversando com católicos é, é muito comum assim, tipo, eles são a continuidade exata. da igreja primitiva então tem todo esse né, o Pedro como o o Papa como sucessor de Pedro, então tem toda essa construção, e é muito bonito inclusive quando você conversa com um católico que estuda sua doutrina, e ele vai cara, ele vai citando os pais da igreja os pais apostólicos, então é muito bacana, como é que a gente começa a fazer Igor, então Uh, uma análise, né? o que, que é essa eclesiologia sacramental Essa autoafirmação que a Igreja Católica tem né? Explica um pouco para nós
2: Bom, an- antes de eu falar um pouco diretamente sobre esse tema Eu queria só reforçar aqui uh, Eu tive uma alegria enorme de conhecer, o, o, não pessoalmente, o Greg Allison Mas ouvi falar dele pela primeira vez uh, Na verdade, num livro que a gente não tem em português Se chama Journeys of Faith, que é Jornadas de Fé Essa obra foi publicada nos Estados Unidos Ah, ...narrando a migração de vários cristãos para tradições cristãs diferentes... né? ...então a gente tem ali um caso... ...o caso que foi muito marcante nos Estados Unidos... ...que foi a migração do Francis Beckwith... ...o Francis Beckwith foi o presidente da Sociedade Teológica Evangélica Americana... um grande apologeta, muito respeitado... ...tem um dos melhores livros contra o aborto... ...na minha opinião até hoje de alta qualidade, uma obra extraordinária... E o Francis Beckwith migrou para o catolicismo romano... Do movimento evangélico... A gente tem o nome do Christian Smith... Que também foi um cara muito interessante no contexto americano... Um cara que já passou por Labrie... Um sociólogo evangélico... Que criou aquele conceito de deísmo terapêutico... né, Moralismo deísta terapêutico... né, Que popularizou aí... O Van Hooser usa frequentemente... Mas o Christian Smith hoje é um católico romano... A gente tem casos de migrações para a ortodoxia oriental... etc. E o Greg Allison... Ele faz nesse livro ele é interessante porque o livro é assim o cara conta a narrativa de como ele migrou de uma fé para outra de uma tradição cristã para uma outra né e aí a, a, tem um outro autor é convidado para fazer uma uma refutação das justificativas apresentadas para a migração e aí é o autor que defende a migração no início tem direito a uma réplica menor mais curta né e o Greg é quem, ah, na verdade, procura se posicionar contra a migração do Francis Beckwith. Então, muitos dos argumentos que você encontra aqui nesse livro, de forma mais aprofundada, ele, ele pincela nessa obra, né? Olha aí. Então, para mim, foi muito bacana saber que, que, que a obra do Greg, eu já tinha ouvido falar dela, obviamente, em inglês, não tinha adquirido ainda. E eu ganhei, eu ganhei de presente da Vida Nova essa, esse exemplar, para mim foi uma bênção, porque eu já estou aqui devorando a obra. É por isso que você foi convidado para esse episódio, eu vi o seu Instagram. Pois é, exatamente. E, e o que é legal, assim, é que eu pessoalmente, eu, tenho, eu tive uma experiência muito próxima de mim, assim de, de alguns colegas que fizeram esse movimento também de migração, é, do movimento evangélico, de movimentos neopentecostais, coisas dessa natureza que hoje são católicos romanos. E eu tenho amigos católicos, tenho freiras, teólogos aqui, a gente convive relativamente próximo aqui na nossa cidade em outras cidades também. E, e, hum, e para hum. mim, assim, eu tenho parentes assim, que são católicos muito educados, ligados ao Opus Dei e tudo, e a gente sempre tem muitas conversas sobre esse tema, sabe? Então me interessa hum, muito hum. hoje ler o Catolicismo e para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu vim de um contexto pentecostal e a gente tinha essa percepção muito estereotipada do católico, Então, por exemplo, uma coisa que poucos evangélicos sabem é a importante distinção que tem que haver entre o que a gente chama de catolicismo devocionista e o catolicismo catequético. Isso, às vezes, não é claro para o evangélico. O evangélico tende a, a se opor ao catolicismo romano muito pelo catolicismo devocionista, que é um catolicismo popular, né? É que, que ele uhum, é uhum. ele é disciplinado pelo próprio catecismo. É claro que às vezes não vou chegar no mérito que a igreja faz vista grossa, coisa da natureza dessa natureza. Mas por exemplo, é igual, por exemplo, vamos, vamos combater, sei lá, um católico, vamos combater a igreja evangélica. Aí se ele quiser fazer isso, ele vai pela igreja universal? É claro que não. É, que é uma versão estereotipada, uhum. popular, etc. Então, ele tem que ir para os documentos, para teologia evangélica consistente, as vozes que melhor representam o movimento, etc. No catolicismo romano é a mesma coisa, e o Greg vai certinho nesse sentido, porque ele vai pegar o catecismo católico, que é como oficialmente a igreja católica se posiciona, né? Ah, Alguém poderia até dizer assim, ah, sei lá, eu eu brincava isso com um colega meu que virou católico, né? Eu dizia pra ele assim, ah, ele falava pra mim assim, ah, cara, eu tô no catolicismo hoje, mas cara, como é que você lida com, sei lá, a ascensão de Maria essas coisas. Ele falava assim, ah, cara, eu não concordo com isso, não, mas eu tô no católico. Cara, você não pode ser católico. Você tá muito protestante pra ser católico, <risos> né? Porque, tipo assim, ser católico pressupõe a obediência estrita à tradição da igreja, aos cânones, etc, né? É discordar uhum. dos cânones uhum. católicos não é católico, você é protestante. Uhum. <risos> né? né? Então, tipo assim, uhum. a gente, por exemplo, até se eu, como reformado, eu subscrevo alguma confissão de fé, eu subscrevo algumas, né? E, e, e Mas eu não concordo absolutamente com todos os tópicos de algumas dessas confissões que eu subscrevo né? Eu posso fazer isso, entendeu? Uhum. Eu, tenho, eu posso dizer que eu sou protestante Mas um católico romano Muito não poderia bom. É, é, Esse é um movimento
1: interessante, né cara? Só abrindo esse parênteses aí, ou permanecendo nesse teu parênteses é, eu, eu me surpreendi a primeira vez que eu ouvi falar de pessoas migrando para o catolicismo né? Ou seja... saindo do evangelicalismo indo para o catolicismo. Eu realmente fiquei surpreso. Até soube de de pessoas que na internet, eram famosinhas aí na internet, e que de repente migraram e tal, e e com afirmações, não, se Paulo viesse hoje ele seria católico romano e tal. E falei,
2: caraca, mano. Tá rolando. né? E muita gente que tá fazendo esse movimento, tá fazendo via conservadorismo político, cara. Assim, via é via neoconservadorismo político, porque né, alguns algumas vozes do neoconservadorismo político brasileiro é, é, são muito católicos, né? Uhum. Então, a, esse pessoal acaba indo por esse viés aí e depois chega lá, né? Mas isso é uma outra conversa. É uma outra conversa. Aí vale, vale até um, um outro encontro. <risos> muito bom, muito bom. <risos> para
1: estudar o fenômeno. Pois é, um fenômeno realmente. Que nem sei se dá para gente apurar ainda direito. Talvez o, 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 dos Estados Unidos, sim, né? Mas para mim isso é uma coisa muito nova aqui no Brasil, cara. Tô, pelo menos para mim, né? É, cara, eu tô... Porque já teve aquele, aquele pastor da Universal Que chutou a santa Mas ele eu não tô contando muito assim. Mas, mas é, parece é. também
0: que em grande parte é, Essa voz é, do conservadorismo É muito ligado A, a um viés bem tradicionalista né? Se não tridentista do catolicismo Brasil É, né?
2: exatamente
0: Então acaba puxando para esse lado também Então também. A, o, o, o livro ele lida com o catecismo De agora Esse pessoal eles Eles estão dialogando com o catolicismo até anterior ao Vaticano II, né? Tem umas vozes até bem mais... E isso
1: mostra uhum. que o próprio
0: catolicismo não é esse
1: bloco. Eu, gente, quando eu falar catolicismo, entenda catolicismo romano. Mas isso mostra que o próprio catolicismo ele também não é esse bloco, né?
2: Monolítico. É. Isso.
1: Mas o que para ele isso é complicado, né? Essa questão de não ser um bloco monolítico.
2: É, não. Na verdade, existe uma justificativa, né? Uma justificativa eclesiológica. É, é porque a ideia a ideia de católicos, né, de comum a todos, que é o sentido literal, né, aquilo que é holístico, né, é interpretado de uma forma inclusiva. tipo assim, É uma instituição que tenta incluir o maior número possível de diversidade. Obviamente, diversidades que estejam ali tem alguns limites né, da gestão dessa diversidade, mas ela tenta colher. É claro que quando você faz um zoom in né, dentro do catolicismo romano, e isso é engraçado porque muita gente que migra para o romanismo, migra muito nesse espírito ingênuo, né, eu tô lendo o livro do do Stewart, do Kenneth Stewart, em né? Search of Ancient Roots, né, em busca das raízes uhum. antigas, que ele trata justamente esse problema da migração, ele fala que existe uma ingenuidade na galera que migra, tipo assim, ah não, a igreja católica, ela é uma unidade que a gente nunca teve no movimento evangélico e tal, e quando você faz um zoom, você vai encontrar progressista, conservador, uhum. O pessoal carismático, você vai encontrar o pessoal aí que é neotomista, que é antineotomista, né? Então, assim, o movimento tem uma diversidade absurda, né? Então, então, assim, não dá para você você considerar que a unidade institucional católica é sinônimo de de unidade eclesiológica, ou de expressões comunitárias, ou unidade teológica, propriamente.
1: Aí, né? Igor, isso tem a ver com aquele conceito da página 43 ali? A teologia católica se caracteriza pela integração de elementos divergentes é isso aí sua estratégia é do tipo
2: e e includente e não ou ou excludente essa é, a, é a, vamos dizer assim uma das características do catolicismo romano é essa inclusividade assim né de expressões de sensibilidades é o que o que deixa as coisas muito tensa quem está dentro da dentro da estrutura católica Percebe isso de forma muito nítida, assim, né? Por exemplo, eu tive alguns colegas que eu tenho conhecido, né? Eu já dei, pra você ter uma ideia, eu já dei palestra em fórum de Frei agostinianos, cara. Olha aí! Coisa mais louca. <risos> aí, nesse esse evento, tinha uns noviciatos, né? Que são o pessoal que tá preparando pra ser padre. E na conversa com eles, assim, cara, o, o desdenho teológico, o movimento carismático, o Canção Nova, era, era impressionante, que aparecia até, assim, sei lá... É, reformado, clássico Zoando, neopentecostal Era nesse nível <risos> mas, cara, mas tava todo mundo debaixo do mesmo teto Institucional, uhum. sacou? São uhum. organizações com a benção do Papa E tudo, a estrutura da igreja apoia Então assim <risos> é, é curioso, entendeu? Porque essa, essa unidade ela é uma unidade muito de quem tá de fora Mas quem tá dentro da dinâmica Percebe as tensões, são muito claras né? Uhum, uhum máximo, muito legal. Vamos voltar
1: então para a pergunta que eu fiz lá, mas esse parênteses eu achei muito bacana, mas que eu queria abordar, acho que só vai dar tempo de a gente abordar a questão da eclesiologia aqui, porque a igreja católica, se eu não estou, como eu falei, né, eles a, a ortodoxia está com eles, é, se você não está neles, você não está salvo, né, então isso é muito forte. Como é que vocês interpretam essa questão da da eclesiologia sacramental? Explica um pouquinho para nós, não sei Igor ou ou Tiago, o que que é essa eclesiologia sacramental que a Igreja Católica, né, essa autoafirmação aí. A a
0: proposta da teologia sacramental que a Igreja Católica faz é caminhar justamente dentro dessa ideia né, sacramental de que a, a prova máxima de que Deus age na natureza é o fato de que ele se encarna, né? E, e isso acaba sendo o paradigma pelo qual todo o eixo da teologia sacramental acaba girando. Não só esse outros, mas esse é um dos principais. E aí, um, um das propostas do Greg Ellison num livro é justamente trabalhar essa perspectiva que o catolicismo humano tem, é, conforme o Igor colocou, de dualismo a natureza-graça. Então, a Igreja Católica, no segundo pilar que ele levanta no livro, é a extensão de Cristo como Igreja. Isso só é possível por via dessa teologia sacramental. Então, se a Igreja Católica é a extensão, de Cristo E se Deus age na natureza Se há uma, uma conjuminação de graça e natureza Então ela é o intermediário Pelo qual a graça de Deus Alcança ah, os Exato. povos Então sem ela não é possível A salvação das pessoas E ela sendo a extensão legítima Do corpo de Cristo Somente ela pode ser de fato A igreja verdadeira Esse é um dos argumentos que ele levanta no livro Então a, a teologia sacramental ela não é exclusiva da Igreja Católica Romana, existem outras tradições que trabalham a partir de uma perspectiva sacramental em suas teologias, mas a, a impressão que dá é que eles é, acabam levando é, o argumento da teologia sacramental um passo muito à frente e, e extrapola, né uhum. uh, e acaba sendo também base para um tipo de exclusivismo eclesiástico, né? Então somente eles são a igreja verdadeira. fora da igreja não há Exato. salvação, mas
2: aplicado a eles, né? É, ah, é. E, e cria esse problema então, todo. Então eu acho que um, um outro ponto aí da gente enfatizar aqui é que, por exemplo, tem algum, de voltando aos estereótipos, os espantários que geralmente o evangelho tem com católicos, que não são coisas muito honestas. Que eu acho que o o, 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 Craig, o Greg, né, tem muito esse cuidado. Uhum. Então, por exemplo a, a, dizer que católicos não creem em salvação pela graça é uma inverdade né? eles uhum. acreditam a questão uhum. é como essa graça é administrada Sim. e como a salvação Cusa. é operada a partir da graça como, como existe uma uma existe uma continuidade aí entre graça e natureza né e a ideia é que a graça só se torna presente dentro do contexto da natureza ou seja existe uma interdependência e quando ele fala natureza aí a gente tem que pensar as implicações disso para o indivíduo ou seja a queda ela ela não foi tão radical ao ponto do homem se encontrar completamente impotente, então é como, como se a queda fosse, tivesse efeito parcial né, e não um efeito total, depravação não foi total, ela foi parcial, daí a ideia de que a, a natureza não pode ser totalmente, a natureza humana né? não pode ser totalmente dissolvida com a queda ou comprometida moralmente com a queda, né, porque a graça precisa da natureza inclusive para operar, então olha que coisa louca. Se na cosmovisão católica né, a graça ela depende desse receptáculo que é o campo da natureza, e, e a natureza não pode estar totalmente desconstruída com o pecado, né, porque ela precisa desse receptáculo, nós temos um problema com isso. Por quê? Porque isso eventualmente diminui né, a, a grandeza da obra da graça. Né? Ora, se, se a graça está sempre dependente de um receptáculo no campo da natureza, Daí, para você criar uma eclesiologia em que a estrutura física, o aparato eclesiástico né, e e, e, e todo esse aparelhamento que está envolvido dentro da igreja, o magistério da igreja, a tradição, né, o o corpo de mestres da igreja, os bispos e e por aí vai, essa essa estrutura acaba se tornando, de fato, uma espécie de corpo de Cristo na natureza, físico. né, E a graça é acolhida por essa estrutura. Né? Isso, isso é fundamental, porque a noção da igreja Como é, despenseira da graça E mediadora da graça né? e, e, Então olha que coisa curiosa você assim, Ah, entendi, então o um católico crê em salvação pela graça Sim, mas essa graça ela é exclusivamente Gerida e administrada Pela igreja Então nós não temos apenas Olha que coisa louca, porque de repente o pessoal fala assim Ah, mas você fala assim para católico Ah, mas Jesus é o único mediador Sim, Jesus é o mediador Entretanto, onde que Jesus está? Jesus, ele é, ele é Deus, Jesus, ele é homem, mas Jesus também é igreja. Esse uhum. é o ponto de diferença da teologia protestante. Então, com, é o um princípio teândrico, com... né? É, exatamente, exatamente. Como é que é? Não entendi. O que, que é?
0: É o um princípio teândrico, né? Deus é. se faz homem, não somente em Cristo, Exato. mas é, essa é a ideia de que ele toma forma, a igreja, como se fosse. Uma extensão do próprio Cristo A, a questão é que ah, tá. a Igreja Católica Coloca de uma forma Em que essa extensão ela é ontológica Ou seja, ela não, não é apenas Colocada no Novo Testamento Como algo não simbólico é analógico, Ou né? é. isso, o analógico Justamente uma linguagem analógica Na qual, conforme o Ellison coloca é, Manifesta o relacionamento Íntimo que os crentes ou a igreja tem com Cristo para eles não por causa dessa supervalorização essa anabolização da teologia sacramental isso. se a gente pudesse colocar assim acaba que a igreja é Cristo encarnado sacramentalmente uhum. e ela acaba sendo depositário da graça de Deus é isso aí se ela é depositária nada ou ninguém ou nenhuma outra instituição além dela que essa representação teândrica de Cristo pode ministrar essa graça na natureza. Que no caso seria os pecadores.
1: Exatamente. Caraca, você, Então deixa eu ver se eu entendi. A, a teologia católica romana entende que a Igreja, a Igreja Católica Romana, ela é Cristo presente de maneira corpórea. Ou seja, esse Sim. é o contínuo, né? Essa é um ideia de, é, então eles entendem dessa maneira que eles não são só representantes do Cristo na Terra né? essa coisa que a gente entende que nós estamos continuando o ministério de Jesus não, eles, eles acreditam que, 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 no, que a igreja está continuando o ministério de Jesus, mas é o próprio né, Deus encarnado ainda hoje, tipo
2: isso, a igreja é o prolongamento de Cristo o prolongamento. Sim, Tanto
0: que eles citam O caso de Paulo, que era o perseguidor da igreja Um dos argumentos é. bíblicos que eles usam E Cristo aparece para ele No caminho à, à de Damasco né? É um argumento né? É porque me persegues, ou seja Quando Paulo persegue a igreja Persegue, persegue o próprio Cristo, Cristo. Uhum. Então, é, acaba sendo um argumento Que eles utilizam para essa manifestação Exato. Ontológica E não analógica de Cristo caramba, mano, então isso
2: e aí por isso que a salvação só está em Roma essa ideia toda é, porque a igreja, ela é detentora ela é é detentora e administradora, basta a gente lembrar do sistema de indulgências lá, né que claro, foi abolido um pouco depois da reforma, né em 1564 se eu não estiver enganado, mas pensa que o sistema de indulgências ele só funcionou porque existia uma eclesiologia que oportunizava isso, né, que era a ideia de que? A ideia de que a igreja Como ela era administradora da graça, né? Pensa num banco aí que você tem as chaves ali de Pedro, né? Que você pode fazer essa gerência. É, exatamente. Então você podia, por exemplo, gerir graças acumuladas pelos Santos, né? Porque olha que coisa curiosa: a graça de Cristo não era suficiente, isso não era explicitamente dito. Mas ficava implícito, porque se se além da graça de Cristo, você tinha as graças excedentes dos santos entesouradas pela igreja, e a igreja tinha o poder de gerenciar essas graças excedentes né, para aquelas pessoas que não tiveram graça suficiente suficiente para serem salvas e, e assim tirar essas almas do purgatório, ou encurtar o tempo no purgatório, você fazia, tá, mas parece muito confuso isso, cheio de inovação teológica. Sim, mas são desdobramentos inevitáveis de uma eclesiologia que coloque e concentra a igreja como uma extensão do próprio Cristo. Uhum, né? uhum. E ela monopoliza o gerenciamento dessa graça. Né? Uhum, uhum. É, e aí é claro que a reforma vem e vai falar, não, solus os Cristos, só a Fide. Tipo assim, é, 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 o acesso à graça se dá imediatamente pela fé no próprio Cristo e não mediado por um aparato eclesiológico para um sistema sacramental ou missa ou coisa dessa natureza, né?
0: Então os solos um deles, os solos Cristos vem juntamente o totus Christus, que é a ideia de que a Igreja é o Cristo total, né? Ela é completamente Cristo e não só apenas sacramentalmente na Igreja desse modo ontológico, mas o próprio Alisson coloca de modo bem didático de que Cristo está nos sacramentos e é Cristo, por meio da igreja encarnada, que ministra os sacramentos. Então, uhum. ele é começo, meio e fim Interessante. de toda a igreja. E aí, como é que a gente faz a avaliação
1: evangélica? Como é que o Greg faz essa avaliação evangélica dessa eclesiologia sacramental é, que... Nós não concordamos, mas por que não concordamos? Por que não aceitamos essa interpretação católica ah, desses textos bíblicos? Ou até mesmo a interpretação eh, que Agostinho faz. E inter... Agostinho é um cara interessante, abrindo mais um parênteses aqui, né? Ele é citado por católicos, uhum. ele é citado por calvinistas, uhum. ele é citado por arminianos, ele é amado, ele é amado por psicólogos, ele é cara, mano, que, que gênio. Ele é quase
2: Jesus, é... Né? Que Jesus é tudo pra todo mundo. Ele é genial, velho. <risos> O que seria reforma sem assim, Agostinho? Pois é, olha aí, olha aí. Então, é, Agostinho é um cara muito versátil. É que, pô,
1: são vários, tem vários Agostinhos dentro de um mesmo Agostinho, né? Mas tudo bem. É, isso é normal, né? As fases do cara. Mas, enfim, como é que a gente refuta, então? Como é que a gente faz essa, essa avaliação evangélica? Ah, porque até eu acho bacana isso, até o termo, né? Que pelo menos eu não sei qual é o termo em inglês, mas até o termo em português que foi usado, né? É uma avaliação Eu acho isso muito dialogal, sabe? Eu eu, eu acho bonito isso.
2: É, não, com certeza, com certeza. Então, é, eu acho que um, um, um ponto, assim, que é reforçar o Solas, né? Eu acho que o Solas tem uma, tem uma resposta bem adequada nesse, nessa questão. É claro que ele vai. O, o Alison vai puxar aqui a questão da. Vai fazer uma crítica à visão tomista aí, né? De, de, de graça e natureza. É, ele vai deixar claro, por exemplo, a radicalidade da queda, né? Vai enfatizar isso, porque ele tá tentando atingir a, a cosmovisão para depois ir desmontando o sistema. Né? Bem a colocado, ideia é
1: bem colocado. Tanto que as primeiras, é. sei lá, 50 páginas.
2: Ele, vai... ele enfatiza isso. a questão do catolicismo ser sistêmico, isso. né? Um, a visão de mundo sistêmica, né? Então você não pode pegar os tópicos de forma isolada. E a gente tem muitos na apologética evangélica em relação aos católicos, uhum. né? De pegar os tópicos isolados, mariologia, canon uhum. né? E, e, e aí vai e, e, tá fazendo. isso assim. eu achei
0: legal, porque o livro ele não faz uma política de linchamento, Exato. como acontece muitas Exato. vezes em obras apologéticas. Uhum. Ele trata desde o começo o catolicismo com um sistema integrado e trabalha com dois eixos pontuando cada aspecto principal, que por sinal está dentro do catecismo esse livro é interessante ah, se lido, se degustado com calma é, ser é, acompanhado junto com o catecismo que pode ser encontrado até ah, pela internet pré-consulta no site é. Vaticano, mas é, é bem interessante porque ele vai de maneira muito sincera ah, tanto é. com a confissionalidade católica quanto a dele sendo um batista reformado ele vai pontuando ponto a ponto do catecismo mostrando de fato onde está a divergência, mas de maneira ah, transparente, cristã eu acho que é esse acabou sendo o diferencial dialogal do livro. Não é um tipo de apologética de linchamento ou um tipo de apologética a, 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 que atomiza a, a, a doutrina católica, né? Ela vem realmente ver o catolicismo romano como um sistema integrado, que de fato é, é muito robusto, né?
2: Exato. Bom, mas eu acho assim que de repente, quando você olha para você supera esses estereótipos, né? Que o pessoal acaba Tendo em relação ao catolicismo romano, você consegue ter mais precisão nos seus posicionamentos. Então, por exemplo, é, é, curiosamente, na mesma semana que foi lançado o livro, ou assim, poucos, poucos de, poucas semanas né, depois de ter sido lançado o livro, um, eu vi um jovem católico no Facebook, um jovem está estudando para para ser padre, ordenado como sacerdote da igreja, ele postou a capa do livro no Facebook e disse, finalmente uma obra evangélica que é honesta em relação ao catolicismo romano, estou gostando muito do que eu estou lendo, eu fiquei muito feliz, cara fiquei muito feliz, até comentei lá embaixo, pô, vamos continuar trocando as figurinhas aqui e tal, alguém me marcou no comentário dele, aí eu falei assim, vamos trocar umas figurinhas aí e conversar, porque esse esse, esse é um tipo de diálogo que me interessa muito e tudo, né, enfim gente, eu vou vou quebrar um pouquinho a pauta
1: como se existisse pauta, né, a gente fala isso para ficar bonito, mas gente, não existe pauta em nenhum então o que acontece, Mas me veio ouvindo vocês falar aqui agora, eu quero trazer aquela conversa antiga, antiga, principalmente para mim, né, que cheguei a fé na década de 90, é, anos 2000, então apologética, sempre livros de seitas e heresias, começava o catolicismo. Gente, para vocês, o catolicismo, vocês encaram é, como uma seita que deve ser combatida, que não sei o quê... Ou vocês colocam o catolicismo romano dentro do hall de igrejas cristãs, mas que dentro da visão de vocês possuem erros teológicos? Como é que. Dá pra eu fazer essa pergunta aqui agora? Ou vamos ver o jogo do Flamengo?
2: Então, é, eu pessoalmente, isso é uma opinião obviamente pessoal, mas não é somente minha. É, eu tenho muita dificuldade, muita, palavra de quem veio de um contexto em que é unicista, né? E, e, e eu confesso, assim, que eu tenho muita dificuldade de dizer que um determinado grupo que se declara cristão e é trinitário e subscreve né, credo niceno-constantinopolitano, fórmula calcedônia. Ah, e acredita no cânon parcial, pelo menos tem todos os livros do nosso cânon, exceto os do antigo Testamento que foram adicionados, mas vamos pensar que o cânon, é, se a gente for fazer uma intercessão, tem todos os nossos livros que estão no cânon católico, né o, o, o contrário que não é verdadeiro. Então, assim, digamos que tá lá, tá lá os Evangelhos, os Evangelhos são lidos dominicalmente, né? É, 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 enfim, eu acho que isso tudo é, faz com que eu olhe pro catolicismo romano mais ou menos como as sete igrejas da Ásia, que você tinha ali a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia. Tava lá com o candelabro ainda. A gente estava assim: eu tô quase vomitando da minha boca. <risos> vocês estão dando pepino aí e tal. Mas olha, tá aqui o candelabro ainda, tô dando a chance de vocês se arrependerem. Então, assim, se eu for pensar no espectro complexo de quem está na ortodoxia e quem está na heterodoxia, em vários aspectos, obviamente, eu percebo o romanismo um pouco fora, assim. Eu gosto muito do, do Peter Leith Hart no livro The End of Protestantism, né? Uhum. O fim do protestantismo, o Thiago conhece bem a obra. Ele diz uma coisa interessante, né? É uma percepção até o contrário. Ele fala assim, que dentro do corpo de Cristo, é, ele fala que ele vê o romanismo hoje como um, como um sectário, um grupo sectário. É irônico que a gente tem uma tendência, como protestante, você fala assim: ah, a gente. será que o pessoal, a gente. Né? O romanismo é o que é a igreja e a gente é sectário. Não. O, a ideia é o contrário, assim. Porque o elemento da catolicidade é a suficiência de Cristo, é a centralidade da escritura que tá lá na patrística, cara. Você olha a teologia histórica, você vai ver isso lá o tempo inteiro. Você vai ver lá a Bíblia como base para as discussões teológicas, você olha a Tanásio discutindo Trindade no Concílio de Nicéia, a base é toda escriturística para construir o argumento teológico dele. Né? Não, é uma, uhum. não é um dogmatismo tradicionalista, assim, no sentido de a tradição está mantendo a pauta. não que está mantendo a pauta é a escritura. Né? A discussão toda é construída em cima da escritura. Você vai ver isso nos pais Capadócios, você vai ver isso em Agostinho, problema nenhum. Né? Então, até porque a própria noção de tradição, como nós a conhecemos hoje, como o catolicismo, é muito em resposta à reforma protestante. É muito em reação. né? Você não tinha essa clareza de tradição equivalente à escritura explicitamente. Isso aí vai ficar muito explícito em Trento, na Contra-Reforma. Né? Então é importante enfatizar isso aí porque né, não fica claro. Mas, enfim. E sem falar também que o catolicismo
0: pós-Vaticano II teve mudanças drásticas. Ah, Tanto que as consultas feitas nas assembleias contou com presença de emissários protestantes. Muito verdade também que alguns não é ortodoxos, mas houveram. Então houve uma intersecção entre a teologia protestante e a teologia católica em Vaticano II. Tanto que existem ainda alguns grupos de católicos no Brasil, e parece que há tá muito ligado às vezes ao movimento conservador, mas que defende hum. um tipo de catolicismo pré-Vaticano II, um catolicismo é. tridentino. tridentino. É. Seria, na verdade, até outro documento confessional, não seria nem esse catecismo da Igreja Católica Romana, né? esse da capa amarela que é tratado aqui. Seria o um catecismo romano. Ah, mas houve uma mudança. Se você. Le, usa o livro para estudo e vai acompanhando o catecismo, você às vezes pode a, assustar com alguns tópicos que são tratados lá ah, que de alguma forma tem algum aspecto evangélico e é por isso que uhum. essa perspectiva dele traz essa inovação não é um tipo de apologética volta a dizer de linchamento ele dialoga uhum. de uma maneira extremamente sincera né
2: ah... Tiago, eu tô achando tão importante você mencionar isso porque a ah... Para muitos irmãos que são aí da nossa tradição aí reformada, é, parece que o pessoal me parou no tempo em relação a essas discussões, sabe? E que tudo bem que a Igreja Católica, o pessoal a Igreja Católica é uma igreja que ela muda muito lentamente, mas ela muda, ela tem, ela sofre alterações estruturais importantes, né? Então, por exemplo, tem um livro que eu recomendo demais, que é um livro do, não temos em português, infelizmente, é o livro do George Vague. O George Weigel ficou conhecido no Brasil também porque ele tem um livro chama Cartas para um Jovem Católico. Essa obra tem em português é, Inclusive o James Smith plagiou o nome né? E fez o, o Letters to Young <risos> Calvinist ah, O cartão para o Jovem Calvinista né, Por causa do, uhum. do livro do Weigel E o Weigel tem uma obra em inglês que se chama Evangelical Catholicism Que é o catolicismo evangelical que é, que é uma, Ele é um uhum. católico, professor de Notre Dame E ele faz uma revisão Interessantíssima de movimentos Intencionais de reforma dentro do catolicismo romano a, Desde o Vaticano I né, até agora, então ele fala que o catolicismo romano moderno, ele está num esforço desde o Vaticano I no II, fica muito explícito uhum. João Paulo II é, é quem abre esse caminho, o Ratzinger é o teólogo do movimento, todo mundo olha para ele como hiperconservador, mas ele é o cara que tipo assim, lutou pelo Vaticano II ser implementado né? uhum. e, e ele mesmo, quando fez a, a prédica dele, de, quando ele assumiu o pontificado A prédica dele, o título era Uma Amizade com Jesus, que foi fruto Desse encontro evangelical Que o próprio Ratzinger teve Com com movimentos de Encontros pessoais com Cristo dentro do catolicismo Romano, foi fruto inclusive do livro Fruto dessa experiência, foi o livro Jesus de Nazaré Dele, né? Que referência, né? é referência. E o Vega, o Vega, ele faz um trabalho fantástico de mostrar como que o romanismo, o catolicismo romano tá se aproximando de uma de uma evangelicalidade, né? De uma uhum. ênfase no encontro pessoal com Cristo e uma e um esforço de superar a contra-reforma, porque senão fica aquele catolicismo reativo para sempre, né? Uhum. E é muito irônico a gente ver esse pessoal que tá virando católico agora, muitos até oriundos um do movimento evangélico, uhum. uhum. apreciando <risos> um catolicismo tridentino. Eu acho isso uma uhum. ironia porque é meio contra o um movimento que que a igreja, a própria igreja, está se esforçando para fazer. Né? É, tanto que dentro
0: desses movimentos todos que você está citando, o, a, duas coisas, primeiro que o próprio Peter Leithard, no End of Protestantism, Isso. que espero que seja traduzido logo esse livro, apesar de ser polêmico, talvez por alguns círculos aqui, mas vai ser bem interessante, ele tece loas ao veigo, e uhum. considera ele um católico evangélico, e ele Exato. se considera um evangélico católico, Então você vê que há pontos de convergência ah. Dentro da ala conservadora Evangelical, ah, fora Obviamente isso se divide Há aqueles que parecem trabalhar com a ideia De que a igreja católica ainda assim É uma seita por uma série de razões Mas há também dentro do do Evangelicalismo conservador, fora E espero que é, essas tendências também chegam aqui Para que nós não venhamos a ter Somente um monólogo, um uníssono né é. nós tenhamos outras vozes nesse debate Eles também trazem a perspectiva Que há um afastamento, mas também Há pontos de convergência E, e uhum. o Brasil, o nosso país Em meio a todo esse caos Cultural e político, precisa De uma plataforma comum Esse tipo de diálogo poderia Talvez é, permitir com Que evangélicos criassem é, é, meios Para poder a, Criar um tipo de compeligerância, Talvez aqui, mas ainda assim Com um tipo de Diálogo franco, sem negociar verdades Consciente isso da sua isso própria confissionalidade Você aí. trabalha Com confessionalidade, você sabe O Brasil tem uma carência gigantesca Em confessionalidade. as uhum, igrejas são uhum. Atomizadas, né uhum. Então, enfim, é, há necessidade de, de começar a se é, Rever O catolicismo Nas suas expressões mais Contemporâneas
2: Muito bom, olha aí Eu queria até reforçar aqui, Biba, aproveitando Tem um documento, cara, eu nem sei se chegaram a traduzir Esse documento para o português Eu acho que não Que foi o o ECT Católicos e Evangélicos Juntos É um documento documento ecumênico que Foi escrito em 94, né Ele teve grandes nomes do movimento evangélico Que subscreveram e participaram Direto ou indiretamente, né na, na, nesse, nesse documento. A gente tem os nomes aí do Charles Coulson, tem do, do, é, do, do, é, do Mark Noll, a gente tem do. do Richard Moore, a gente tem vários aí, o, o, o Packer, né, também participou, subscreveu esse documento, o Brian Connell, cara, tem muita gente Muita gente aí de, de, de respeito do movimento evangélico que subscreveu. O documento, a ideia básica dele, não era o era um que o Peter Leythard chama de ecumenismo de trincheira, né? que é quando católicos e evangélicos podem se juntar, por exemplo, na oposição, que é a proposta do documento, na oposição, a, a, nesse caso, ao secularismo e ao avanço do Islã. Então, o documento ele tinha muito essa intenção de criar uma cobeligerância. Claro que no esforço de fazer uma cobeligerância, muitos documentos foram sendo produzidos, além do, do documento base, do ICT. Por exemplo, tem um documento que foi publicado, acho que dois anos atrás, tá, no, no First Things, Que é um documento que dá um diálogo entre católicos e evangélicos A partir do ICT, desse documento Falando sobre mariologia, por exemplo né? Então, qual é a visão que protestante tem de Maria Que católicos têm de Maria E muito honesto, assim Os pontos de concordância, discordâncias e no final uma convergência, assim, uma proposta de... tal tá, o que, que a gente tem em comum então, né? Então essa aqui seria uma mariologia é, ecumênica, digamos assim, né? Um ponto de convergência entre católicos e evangélicos sobre Maria, né? É, é bem interessante, cara, é bem interessante a iniciativa, porque ela é uma iniciativa diferente desse ecumenismo progressista, né? Que é, que é uma uhum. outra coisa, que tipo assim, as divergências são colocadas de lado é aquela generosidade na doutrina entre entre ambas as partes não é, é diferente né? então como os corações são evangelicais dos dois lados do movimento a coisa fica um pouco mais tranquila em termos né? ou seja mais honesta minimamente vamos dizer assim né?
0: é que é que comunismo da CMI é comunismo progressista é liberalismo todo mundo na verdade até mesma é religião todo mundo é liberal <risos> Exato. agora comunismo conservador, que seria o contexto aí do ACT, da catolicidade, é ortodoxia. Todo mundo ali é crente. Uhum. E aí já caminhando para responder a pergunta que o Bico colocou. Obviamente que há diferenças Ah, há muita coisa a ser construída, mas é o um princípio de um diálogo. E não é um diálogo vazio com a finalidade de criar um tipo de catolicidade aí sim um romanismo exacerbado institucional, em que todas as igrejas vão se unir a Roma. Não. Não. É de reconhecer que desde a igreja primitiva nos primeiros séculos houve unidade na diversidade então uhum. é necessário construir o que? Um, um espaço na qual a ortodoxia possa se expressar de maneira sadia focando os pontos principais sim, historicamente consensuais mas permitindo também que haja o que? a questão da diversidade ah, então isso criaria essa base comum de como co- co- ele gerar. O ICT e o Apesar de críticas Ou ou, ou de pontos positivos Que conservadores fazem Se dividem para conversar a respeito Foi um documento divisor de águas No Evangelicalismo americano Há mais de 20 anos
1: Bem foi um parêntese maravilhoso, né? Foi foi muito bom. Foi um tópico do podcast, né? Mas eu acho que é por aí mesmo. Mas vamos encerrar então, gente, só para fazer então uma avaliação evangélica a esse é, a essa eclesiologia sacramental. Como é que a gente faz uma avaliação evangélica e por que que a gente não concorda então com essa postura, Igor?
2: Então, Bibo, eu acho que o problema é o seguinte, eu já conversei isso com colegas, eu falei que, colegas inclusive que migraram o catolicismo romano, e eu problematizava, né, levantava essa questão, e dizia assim, pessoal, é, é, será que vale a pena sacrificar uma soteriologia forte por uma eclesiologia forte? Né, tipo assim, porque, porque o problema é esse, o problema é que protestantes é, é, assumiram a onerosidade de uma eclesiologia Vamos dizer, fraca Fraca porque na perspectiva institucional católico-romana, né romana tipo, Você não tem a segurança de ter uma instituição forte Como o romanismo Mas, o, mas esse é o custo Para você ter uma, uma, uma soteriologia transparente né? Uma soteriologia nítida Em que você não tem aparatos Que impedem as pessoas de enxergar a glória de Cristo né? Essa é a grande vantagem de ser evangélico Em contrapartida né, é, é, A gente precisa reforçar isso Que quando você tem uma eclesiologia forte é, ou pesada, densa, né? como o romanismo propõe, isso, isso claro que tem um custo. E o custo é justamente a transparência na comunicação de quem Cristo é, né? na suficiência dele, na centralidade dele, que é o esforço dos cinco solas, é o esforço da reforma. O esforço da reforma e de Lutero, dos reformadores, é tornar Cristo nítido, é tornar Cristo evidente. A ideia do solos cristos é isso. Né? Então, só que como é que você faz isso? Para você fazer isso, você tem que reconhecer que tem um problema nessa fusão da cristologia com a eclesiologia, que foi o que aconteceu no catolicismo romano. Então, como você fundiu igreja com Cristo, né, você fundiu, não, e Cristo deixa de ser, né, ou seja, a igreja deixa de ser uma analogia a Jesus, uma metáfora a Jesus, e ela se torna uma extensão da encarnação, né, ele assume uma conotação uhum. sacramental você obviamente diminui a glória de Jesus, né? E, e aí eu acho que esse movimento evangelical aí é interessante, ele é bem vindo, porque ele devolve e faz um esforço intra-eclesiástico dentro da Igreja Católica de colocar Cristo mais evidente. Claro que isso, claro que isso, isso tem desdobramentos muito sérios. Que eu não sei se a Igreja vai ter, vai fazer, vai, se vai produzir uma reforma interna, coisa dessa. A gente não sabe. Mas o evangélico nesse ponto tá avançado. Cara, eu achei curiosíssimo. Por exemplo, quando eu li para encerrar essa minha fala. Quando eu li o, o livro, do, o, o testemunho do Francis Beckwith, né, contando como que ele saiu do movimento evangélico, as razões, etc., ele conta uma coisa curiosíssima assim, no final. Eu até menciono, menciono isso num texto que eu escrevi aí para Tu Porém, né, sobre o catolicismo romano recentemente, eu falo sobre isso lá, que o Francis Beckwith diz assim, ah, porque eu hoje sou um bom católico porque eu fui um bom evangélico, <risos> né, e, <risos> e é, é, é curiosíssimo isso, porque, porque ele vai dizer o seguinte, que existem coisas lá no catolicismo, no evangelho, no movimento evangélico, que ele realmente não encontrou no catolicismo romano, por exemplo. A ênfase, na, na, o, a ênfase no estudo das escrituras A ênfase na evangelização Na conversão pessoal E etc Aí eu fico me perguntando Eu até faço esse problema no artigo Eu me pergunto se não são exatamente esses os elementos De catolicidade né, que, que a igreja católica não tem tipo assim, né Que o romanismo não tem Que é justamente isso É Cristo transparente É pregar o evangelho É olhar a escritura como regra, livro de regra de fé e prática Por isso que a gente estuda a bíblia né E tudo então é, é muito curioso você pensar que que o Francis Beckwith hoje se ele for um bom católico tô vendo aí pessoal é porque um dia já foi evangélico é, ainda
1: que se você vai conversar com um cara, se a gente vai ler alguns livros de espiritualidade eles vão citar vários católicos né uh, vários textos católicos né de, do encontro com Deus ah, a gente, tem, tem uma espiritualidade aflorada, não é uma acusação também um pouco, uh, um pouco cruel com o catolicismo romano? Porque a gente pega um Tomás de Kempis, por exemplo, ele não era um católico romano? Uhum. E uma espiritualidade bem aflorada ali, tantos outros místicos e tal, então eu não sei...
2: É? Sem dúvida. Mas, mas eles são parte do nosso patrimônio, né? É porque a gente não pode olhar para eles como se fosse assim, patrimônio exclusivo Boa. de Roma. Uhum. Né? <risos> a, até porque essa noção de romanismo. Não, cara, o próprio termo Igreja Católica Apostólica Romana é. tem uma contradição de termos aí. Pois é. Né? é porque como é que você particulariza a universalidade? Como é que é. você restringe a universalidade a um território, a um, a um bispado Caraca, específico? né? velho. É, ué. Isso Foi é um por problema. isso que eu brinquei
0: no começo, que eu amo a igreja católica, mas não, é, não. Ué,
2: <risos> Esse é um problema. É porque particulariza. A universalidade. Então, o, o problema do romanismo é isso, é porque, é, 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 cara, isso tem razões históricas, vale a pena ler o livro do Stuart, né? Ele tá até no final do livro, ele toca nesse assunto. Que tem vários movimentos políticos que fizeram, provocaram essa, esse monopólio, né? Essa, é, o pessoal chama de é, o bispo Primaz, né? O Papa é o Bispo Primaz. por que é o Bispo Primaz? Porque como ele está na sucessão apostólica de Pedro, que é uma sucessão apostólica romana, né? Essa é a tese, né? então é, é, o monopólio desse ofício primaz episcopal é de Roma e os outros bispos teriam que estar em tese submetidos à primazia romana, né? O sumo pontificado, então é exato, monarca totalmente monarca. E quando você vê historicamente, né, o que você tinha? Você vai lá no Concílio de Nicéia? O que que você tinha no Concílio de Nicéia? Você tinha um colegiado de bispos? Você não tinha, né, essa essa noção de de concílio sumo pontificado? É um concílio, exato, exato bom, muito bom.
1: Mais alguma colocação em relação a essa eclesiologia sacramental? Então, nós não somos a extensão do... Como é que a gente lida com isso, né? Com a afirmação de Paulo que nós somos o corpo de Cristo mas ao mesmo tempo não somos literalmente, como é que a gente lida? Então como é que a gente lê esses textos, né como por exemplo, Paulo dizendo que a gente é o corpo de Cristo, ah, quem é, por que me persegues, né? o próprio texto que tu citaste ali, quando Paulo é, é, é interpelado pelo próprio Cristo a caminho de Damasco, como é que a gente lida então com essas afirmações que nós somos o corpo de Cristo? Então, a... dentro dessa pluralidade evangélica, né? Então, o,
0: o Igor colocou de maneira bem didática. É uma, é uma perspectiva que deve ser tratada analogicamente. Mas existe uma tensão. Obviamente existe uma tensão. Mas com certeza a resposta a essa tensão não é dizer que a salvação é institucionalizada na Igreja de Roma. Né? Ela é parte do corpo de Cristo, conquanto esteja em Cristo por meio do evangelho. Dizer que ela é o próprio Cristo encarnado ontologicamente, portanto, ela é detentora dos
2: meios da graça, é extrapolar demais. Okay. Sem, dúvida. Uhum. sem dúvida. E sem mencionar que eu acho que falta aí, no caso do. do, do na eclesiologia, bom, a eclesiologia evangélica enfatiza, é, além da, dessa dimensão analógica, a presença espiritual de Cristo, né? Então, é, tem um uhum. fundamento pneumatológico na eclesiologia evangélica. Uhum. Que é o fato de que Cristo está presente na igreja por obra do Espírito, né? Não, Não é só é simbólico, unidade.
0: né?
2: É, exato, exatamente. Então, tem também essa dimensão pneumatológica. Que para o romanismo, a coisa, como existe aí essa noção de que a natureza está sendo redimida pela graça, e ela é receptáculo da graça... A, a fusão com, a, com o aparato eclesiológico é, 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 é inevitável. Então você precisa daquele aparato, aquele aparato que é uma mescla de homens e, e, e divindade, né, de graça e natureza, que eles vão falar que é exatamente o que Cristo era. Então a Igreja também é. Então a graça se visibiliza na instituição, é, no aparato institucional católico romano, né?
0: Uhum. A natureza precisa ser redimida e não mesclada.
2: Exatamente. Exato. Uhum, uhum, uhum. exato
0: muito bom, tá aí então gente Teologia e
1: Prática da Igreja Católica Romana, uma avaliação evangélica de Greg Allison olha só, ah, ele, os tópicos que ele aborda aqui, né? depois de desenvolver um pouco a questão da teologia e prática da Igreja Católica Romana, ele vai para os pontos, né? aí vem a escritura a questão da fé, cristologia eclesiologia, que foi o ponto que a gente ah, falou aqui, o da escritura também daria um outro programa excelente né? porque o fato do catolicismo romano dizer que a igreja né, gera o cânon, então ela é meio que senhora do cânon, então tradição e e, e escritura estão em pé de igualdade, isso é um ponto muito interessante de discussão. Vamos voltar para conversar sobre isso, porque daí eu quero trazer o Van Hooser, que também é da Vida Nova. Eu acho que aquele capítulo dele é maravilhoso, então vamos voltar, a gente marca aí, garotos. Continuando aqui, a única igreja verdadeira, né, como a igreja católica, é o prolongamento da encarnação de Jesus Cristo, a gente falou aqui, a questão da pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, teologia sacramental, sacerdócio, ofícios de Cristo, hierarquia, doutrina de Maria, a comunhão dos santos e as indulgências, ecumenismo... E transubstanciação Ou seja, todos esses tópicos da Igreja Católica São analisados a partir do Catecismo né, Que é fruto do Vaticano II E o legal, segundo o Tiago até que me avisou em off-topic É que o livro vai seguindo exatamente a estrutura do Catecismo Católico Então ele vai seguindo a mesma estrutura E vai fazendo a avaliação evangélica desses pontos Gente, num país católico como o nosso Eu penso que ah, esse livro do Alisson ele tem que estar na sua biblioteca para você ir consultando, para você que é, tem católicos bem praticantes aí é, no seu local de trabalho, na sua universidade, ah, no seu bairro, né? Você que é um plantador de igreja. Eu penso que tem que estar na biblioteca de quem se relaciona com católicos estudiosos ou com católicos praticantes mesmo. Porque, por exemplo, eu conheço pelo menos uns dois católicos que os caras citam as confissões e tal. Eu não sei se eles estão até para os tridentinos, como vocês falaram aqui. Ouvindo vocês falarem, até eu acho que eu encaixo eles mais nessa nessa segunda vibe aí, né? Dos tridentinos e tal. Mas é, é bonito, cara. Você vê o cara citando os documentos oficiais da igreja e tal. Então é legal, é legal você conversar com esses camaradas e ter uma base boa para poder dialogar. Então tá aí, gente. Teologia e Prática da Igreja Católica Romana, uma avaliação evangélica. Igor, obrigado, cara, por mais uma vez estar presente aqui no BTCast.
2: Foi um prazer, meu irmão. Foi um prazer, com certeza.
1: E Thiago, obrigado também por ter voltado aqui no BTCast Vida Nova, cara. Eu que
0: agradeço. Foi muito bom.
1: Valeu, gente. Até o próximo BTCast Vida Nova, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.